0: Grande abraço para você, torcedor Em especial, torcedor do Massa Bruta Chegando para o episódio 77 Do podcast GE Bragantino Eu sou o Lucas Rangel Hoje com o time completo Carlos Santos, Danilo Sardinha Repórter e setoristas do Bragantino Do GE Globo E Arthur Costa, repórter e apresentador Da TV Vanguarda Para a gente repercutir a derrota do Bragantino para o Santos na noite desta segunda-feira. Nós estamos gravando o podcast na terça-feira à tarde. Noite ruim do Bragantino, no mínimo, né? Para dizer no estádio Nabiebi-Chedi. O é, Bragantino não perdi em casa já há algum tempo, há sete jogos, né? De invencibilidade. Caiu essa invencibilidade, então, depois da derrota para o Santos. Já chamo o Carlos para a gente pedir, Carlos, sua opinião do jogo. É, e, enfim, momento complicado, né? As coisas não estão acontecendo no Bragantino. Barbieri está tendo tempo, mas é, esse tempo não está refletindo em melhoras na equipe, né, Carlos?
1: Salve, Lucas. Salve, amigos e torcida do, do Massa Bruta. É, acho que, que você resumiu bem aí na, na abertura. O Bragantino é um time que procura atacar, é, tem volume, mas não consegue criar, não consegue converter essa esse volume de jogo em gols, né? E contra o Santos, mais uma vez, é, teve esse volume, teve a bola, mas não conseguiu oferecer tanto perigo ao gol adversário e, de quebra, ainda sofreu gols em, em contra-ataque, não teve força para reagir. O Barbieri, depois de, de sofrer os gols, ainda tentou algumas mudanças e aí acho que entornou o caldo de vez, né? O Luan saiu bravo... É, fez um gesto obsceno para a torcida, ignorou o Barbieri na saída, as mudanças não surtiram efeito no campo e o Bragantino sofreu mais uma derrota uma, uma derrota doída, né? especialmente por ser em casa né? onde o Bragantino ainda tem demonstrado um pouco de força nesse campeonato mas de maneira geral o, o segundo turno do, do Bragantino tem sido bem irregular, Um segundo turno bem ruim da equipe do, do Barbieri. Né?
0: O assunto, Luan Cândido, a gente vai aprofundar é, com certeza, mas Sardinha, é, o que, que você achou do jogo? O Bragantino, até, o Carlos sacou bem, começou bem, né começou amassando o Santos, mas depois o jogo ficou muito travado, você acha que isso prejudicou também é, o desenvolvimento da partida? E até o próprio time do Bragantino batendo mesmo, chegando firme os jogadores do Santos, algumas jogadas até mais pesadas, o que você
2: também viu sobre isso? Ah, salve amigo, salve torcida. Pois é, eu acho que como o Carlos falou aí no começo, foi um começo, né? O Bragantino agressivo, logo no começo teve uma bola na travessão do Elinho. Então parecia que o Bragantino ia querer assim, realmente se impor na, na partida, né, fazer valer o fator casa diante da torcida. Mas durou assim, coisa de 10 minutos, né? Logo o Santos conseguiu equil equilibrar as ações ali, ficou um jogo mais truncado né as equipes não conseguiam o Santos também né não conseguia criar também muita coisa então ficou muito ali no meio campo Como você falou teve as faltas que eu me lembro agora teve uma chegada do Popó que, que o Santos reclamou bastante teve uma do Natan no Marcos Leonardo né nas costas lá que acabou o Marcos Leonardo saindo teve o Léo Real que tomou um amarelo e depois acabou saindo barato né que ele poderia ter sido já expulso no, no primeiro tempo porque Fez uma segunda falta, parando um ataque do Santos, que era um ataque promissor, né? Que poderia ele virar algum perigo, então o juiz só deixou pelo, pela conversa, mas caberia também um amarelo. Então, assim, o Bragantino acabou, acho que foi se perdendo ao longo do, do jogo, eu acho que daí a questão emocional começa a pesar, os jogadores, né, apesar de ter volume, você vê que não consegue criar, finalizar com muita precisão o Popó, vinha vindo bem nos últimos jogos, mas nesse jogo não foi, não foi bem também, é, teve um cruzamento de um segundo tempo do Lomônaco, né, para ele na área, ali na pequena área, cabeceou para fora, é, o Natan, novamente, acho que não fez uma boa partida, né, teve o lance do segundo gol, que foi parecido com o gol do, do Coritiba, enfim, não foi uma boa noite do, do, do Bragantino, acho que Teve só esse começo assim, mais promissor, que parecia que ia dar uma, uma reação, ia conseguir um resultado diferente, mas depois voltou-se aquele Bragantino que a gente tem falado aqui, que é o Bragantino com dificuldade de finalizar, que, que tem volume, chega, mas não consegue criar, levar muito perigo e finalizar com precisão.
0: Ô Arthur, primeiramente, é, eu ia te perguntar se, na sua visão, a derrota foi, foi merecida. E sua visão, eu não sei se você concorda, mas... Para mim, o Bragantino uh, tá perdendo o controle do jogo muito rápido. assim, Então, de repente, começa bem, toma um gol, e aí a coisa desanda. O time não está sabendo lidar com, com um gol do adversário, com uma situação adversa. Você uh, concorda com isso? Você acha que isso, isso também está atrapalhando? E, e é o psicológico momento? O que você pode dizer sobre isso também?
3: Fala, Lucas. Um salve para todo mundo que está ouvindo. Sim, é... acho que foi merecidíssima a derrota. né? É... Vocês falaram bem aí que o primeiro tempo acabou saindo barato para o Braga, era para ter pelo menos um jogador expulso aí de todos esses lances que o Sardinha comentou, né? lance do Eric Popó mais é, interpretativo, né? Da intensidade ali do movimento, mas do Realpe, claramente o juizão dá aquela olhada na camisa, né? O replay ali da transmissão deixou muito claro, né? É, dá aquela olhada e dá uma aliviada, é, era um lance para um segundo amarelo, sem dúvida. Mas você falou, é, faz sentido sim. Eu acho que o Braga tem feito partidas é, muito consistentes assim na criação das jogadas, mas em outras, eu não sei o que acontece que o time entra nessa pilha emocional e que impacta diretamente é, no, no desempenho do time dentro de campo. Né? Me lembrou um pouco a partida contra o Goiás no mesmo na visão, quando ficou esse clima hostil entre, os, entre as equipes, faltas ríspidas ali no meio, entradas acima do Tom, e normalmente o Braga se dá mal quando entra nessa, porque daí deixa de criar, entra num. O, o jogo não flui. E para um estilo de jogo do Bragantino, que é sempre de muita intensidade, muita velocidade, movimentação dos jogadores, qualquer foco que não esteja nesse, nesse trabalho mais tático, assim, quando entra para esse lado mais psicológico, o time sente demais. É claro que a fase... É, impacta demais nisso né é, as coisas não estão acontecendo e aí o jogador vai ficando nessa nessa pilha o medo de errar né? a confiança vai lá embaixo você começa a ver até que é, você pode até falar melhor do que a gente porque você estava lá na transmissão mas você começa a ver que depois da, da jogada finalizada é o olhar para baixo olhar meio distante né é, é um, um clima meio meio ruim mesmo é, no momento que as coisas não, não acontecem, então eu vejo muitas vezes que o Braga entra nessa pilha mais emocional, mais de confronto com outro time e se dá mal nisso, quando consegue focar só no jogo, é aquela partida que o time cria muitas chances, pode ganhar ou não, a bola pode entrar ou não, o goleiro pode fazer defesas é, incríveis, mas o time cria, você vê que, que é uma chance atrás da outra, né? É, não foi o caso ontem ontem foi um daqueles exemplos que entrou na pilha e isso prejudicou demais a equipe
0: é o, o primeiro tempo foi, é, foi foi muito difícil assim, foi mal jogado né o, as chances que o, o tirando o começo ali que o bragantino estava bem apertou é, roubou bolas teve a bola do Elinho depois o jogo principalmente no primeiro tempo assim ficou muito muito violento assim fazia tempo que eu não vi o jogo do bragantino com tantas faltas lança até na transmissão, o Odinei o Ribeiro até fala, né? Vamos tentar narrar um pouco de jogo, porque é muita falta, muita intervenção da arbitragem. Muito amarrado, é, né? Jogo amarrado. É, e aí dificultou muito a ação. Mas eu queria abordar com vocês agora, assim, essa questão psicológica, né? O Arthur tocou num ponto no lance da, do desânimo, né? Que, visivelmente, depois que sai o gol do, o gol do Camacho, é, você já olha na, no semblante dos jogadores e parece que já, parece que acabou o jogo, assim tomou o gol, parece que acabou o jogo, é, essa impressão que estava dando de lá, assim, o time está sem poder nenhum de reação, assim, de, de, de lidar com uma situação adversa, né? foi o Arthur tocou bem nesse ponto, e realmente é, é isso mesmo, Arthur, de lá você consegue ver ali é, uma dificuldade em lidar com, com o gol do adversário, parece que com 5 minutos, 6 minutos que foi o gol, parecia que já tinha acabado o jogo, isso é um problema, e aí que, entra o um lance do time tá fechado com o treinador, né? Se as coisas não estão fluindo, Thiago Escuro falou naquela coletiva que não, o time estava com o Barbieri, estava fechado, mas vai passar um tempo a gente vê que, que parece que não é bem assim. Tá? Depois eu pedir sua opinião, Danilo, é, em relação à coletivo, que você ouviu também a coletiva naquele dia, mas é, eu queria tocar nesse assunto com vocês. O psicológico está atrapalhando muito nesse momento, Carlos?
1: Cara, é, eu acho que sim, mas é, é algo difícil da gente conseguir explicar aqui, né, porque o mesmo psicológico, o mesmo emocional é, é o mesmo de, dos jogadores, é a mesma equipe que, que virou o jogo para cima do Cuiabá, duas rodadas atrás, né, é claro que existe um dia que você não tá tão bem, que você não reage tão bem, né? ou que não dá liga no time, mas há é, duas rodadas atrás é, foi algo que que o Barbieri destacou até na, na entrevista coletiva, depois que o Bragantino conseguiu virar o jogo para cima do Cuiabá, é, o que eu acho que é que falta um pouco de, de equilíbrio mesmo do, dos jogadores acho que é, até nível de concentração para a partida, assim, acho que que está faltando em alguns momentos tanto que você vê o primeiro gol do, do Santos nasce de de uma desatenção do do Adelan, tá conduzindo a bola no meio campo e, e é, é desarmado facilmente, não sei se ninguém avisou, se ele não viu que, que tinha ladrão, mas enfim, eu acho que é, tem o aspecto emocional e até por ser um, um time jovem é difícil de, de lidar com isso, mas eu acho que também o nível de concentração nas partidas tem deixado a desejar um pouco, né, eu acho que Ontem, com, com as desatenções, contra o Curitiba, com um homem a mais, não soube aproveitar isso e, e também, de novo, desatenção, tomando gol em contra-ataque. Então, acho que talvez seja é, uma junção de, desses dois aspectos, né? nível de concentração e, e o, o fator emocional que, que esteja prejudicando o Bragantino nesse momento.
0: O que você acha, em relação, Sardinha, em relação a, a esse lance do psicológico e também se o Barbieri não tá conseguindo mais tirar o melhor desses jogadores, ou trazer de volta aquele brilho, aquela vontade de vencer, o que você também ouvindo as coletivas você, você sentiu aí.
2: É, é dá, dá essa impressão que, assim, ontem assistindo o jogo dava a impressão que o Bragantino tá é um time estagnado, assim, que não consegue mais sair disso, assim, né? a gente sempre falava ah, o Bragantino é aquele time que agressivo tal, mas o próprio Thiago Escuro na, 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 na coletiva dele falou que acho que perdeu né, essa, nessa temporada essa identidade, né? Que ele acha que esse é um dos problemas realmente. Dá essa impressão de que assim, o Bragantino já tentou fazer mudanças ali, né, tirou sempre, antes jogava com três, três homens atacantes de ofício, aí mudou para quatro tentar fechar um pouco mais né, para solucionar o problema da marcação, que estava sofrendo muito gols. Mas daí também começa a pecar na frente, enfim, parece que o Bragantino vai tentando, tentando, e, não, e ficou meio estagnado. Então, acho que essa questão de, de psicológico, acho que está pesando muito. A gente não sente que passa o tempo, tem uma semana para treinar tal, e tal, e não consegue mudar, né? A, a, o time fazer reagir, né? Como o Carlos falou, teve esse jogo contra o Cuiabá, que ali, eu lembro que o Barbieri até destacou a força mental, ele usou essa palavra, né, a força mental da, da equipe, que ali saiu atrás, conseguiu a virada, mas foi um jogo, assim, né? não foi, se a gente for ver esse segundo turno, foi aquele, foi um dos poucos jogos que a gente viu o Bragantino realmente com essa força, assim, de, então, acho que tem alguma coisa ali, né, é difícil a gente cravar que, ah, os jogadores não estão com o Barbieri, porque, assim, a gente não tá ali no dia-a-dia, -dia, né, no nos bastidores ali, acompanhando, mas dá essa impressão de que não consegue, passa a semana, passa a semana e não consegue mexer com, sei lá, com o brilho da, da equipe para voltar até essa força mental que teve contra o Cuiabá, parece que o jogo contra o Cuiabá foi um, uma, um ponto fora da curva, se a gente for olhar esse segundo turno. Mas...
0: O, o Arthur, e também assim, o, o Barbieri tentou fazer as mudanças ali, deu até para entender o que ele quis mais ou menos, né? É, com as mudanças, é, ele quis espetar o Luan, que é o cara que ofensivamente estava resolvendo os últimos jogos, tirou o Elinho, mas que aí, para mim, ele errou. Para mim, não tinha que ter tirado o Elinho. O Elinho estava bem, era o melhor jogador do time no primeiro tempo, foi o que mais se movimentou, mais buscou o jogo, e, de repente, ele tira o Elinho para colocar o Luan Cândido de atacante e lança o Guilherme Santos, que foi uma novidade para todo mundo. É, e disse que o Guilherme estava treinando bem, depois o próprio Bruninho, enfim. O barbeiro até tá tentando, né, Arthur? Mas tá, tá difícil, não tá dando liga. Tanto que depois de, sei lá, menos de 10 minutos, ele tira o Lua Cânido, ele desfaz todo aquele sistema de jogo que ele tinha acabado de, de implementar. Então, tá, não tá, tá nada dando certo, né, Arthur?
3: É, eu acho que ele também tá levando... Eu sei que isso faz parte de todos os times, mas ele tá levando um pouco de azar também com essa questão das lesões e de tudo que aconteceu, né? Você perguntou assim, ah, ele tá conseguindo tirar mais desse time? Eu não sei se esse time atual tem mais para dar, sabe? Com a quarta opção do ataque, que era o cara que é, foi trazido aí para ser preparado, quem sabe, para a próxima temporada. né? Está queimando etapas para colocar o popó no ataque para render, é, porque não tem um o 9 ali. O, o titular, é, a gente não sabe o real motivo, mas é, foi mandado embora do time, era o, o, o artilheiro do time das últimas temporadas, né? o Ítalo, foi mandado embora, levou, foi lá para o Bahia e tal, saiu pelas portas do fundo. Aí o Alejandro vai no lugar dele e bem, de repente, machuca, né? não consegue ter uma, uma consistência. O é, Hurtado também não, aí entra o Popó, aí você tem o Johan no meio, que também está é, sofrendo demais com essa questão física. O Léo Ortiz, que é um pilar do, da equipe, a gente já falou aqui inúmeras vezes da, da importância tática e, e emocional, que a gente falou agora há pouco, né, o, é o capitão do time, o cara que parece tranquilizar só com a presença dele ali, é um cara identificado com a torcida, então é uma sequência de, de coisas que não tem muito o que tirar mais disso, né, é um, uma, um momento muito difícil mesmo para o Barbieri, é, há alguns dias, acho que faz uma semana mais ou menos, o espião estatístico do GE fez aquele levantamento de chances criadas, né? E o Bragantino, se não me engano, era o terceiro time com mais chances criadas ao longo do campeonato, né? Eu acho que o trabalho, né? Essa avaliação do trabalho do Barbieri passa muito por aí. Qual que é o, vamos dizer assim, o objetivo da, da equipe, né? Ah, é criar, ser uma equipe intensa, criando chance é e esti... a tem dado certo. Se tá lá em cima nesse ranking, beleza. Tem coisas que você pode acertar, que é defesa, o time toma muito gol, né? Tem uma das piores defesas ainda do campeonato, mas o ataque produz, faz gol, né? Então, é, é difícil, assim, até que ponto dá para cobrar o Barbieri com tudo que está acontecendo na, na temporada, né? Tempo para treinar ele tem, mas às vezes eu acho que falta material humano mesmo. E aí você prepara um time e, de repente, o Johan sai meio que na véspera, né? É, não sei se a presença do Johan seria tão decisiva assim para uma vitória, mas, mas acho que sim. E o Luan, que estava sendo o destaque do time, também entrou numa fase muito irregular, né? Teve o lance das expulsões seguidas... Então, sinceramente, não tá fácil, cara. A vida do Barbieri não tá fácil mesmo, mas eu também não consigo ver esse racha, assim. E acho que o escuro, ele tem essa habilidade, né? Pela experiência que ele tem no futebol, do dia a dia, no treinamento, de saber se está tá rachado ou não, se todo mundo está na mesma sintonia. E tenho certeza que se não tiver... É ele não vai cobrar só o Barbieri. Eu acho que tem que ser o interesse das, das duas partes, né? Os jogadores também têm que estar nessa de... Ah, se não tá bom assim, como é que a gente vai melhorar, né? Porque são sete pontos para zona de rebaixamento, parece algo muito distante ainda, mas é uma vaguinha numa sul-americana, é o time que tá caindo demais de produção, né? Mas, de verdade, eu não sei se o time tem mais para dar nesse momento com esses problemas.
0: Bom, e ainda falando dessa questão é, psicológica, né o clima, a tensão que estava lá no, no jogo ontem, e aí resulta nessas situações. É, antes do, do Luan, o próprio Lucas Evangelista, né? Dar uma entrada na que, daquelas não é o perfil dele, né? Ele é um jogador tranquilo, um dos mais serenos do grupo, que se expressa muito bem. Joga no interno? É, 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 não chega. Aquele terninho mais barato, né? Joga tá. arrumado, joga é, arrumado. É, joga bem arrumado, uma camisa, tal. E social, um socialzinho, mas não chega. Né? É. Mas assim, sem dúvida, é um, é, é um dos melhores do meio-campo ali. E aí ele dá uma entrada daquela para mim, foi muito surpreso Fiquei muito surpresa. E depois ele vai pede desculpa, né? Os jogadores do Santos chegam para apavorar, né? que ele fala: vou pedir desculpa, vou pedir desculpa. Vai, pede desculpa, é expulso e sai chorando de campo. O evangelista saiu chorando de campo, visivelmente abatido com a situação, né? com, com a entrada, com a expulsão, com o resultado do jogo, com a tensão ali do, do momento, né? E aí a, a, a atitude do Luan, que aí eu queria aprofundar com vocês. É, o Barbieri disse na coletiva que é, condena né, a atitude do Luan, que não defende que ele está errado e vai ser cobrado por isso mas também não, o torcedor não tem direito de ficar ofendendo, dependendo das palavras que o torcedor usa. Realmente, a gente sabe ali, os torcedores ali exageram às vezes. E como fica muito perto, né, cara? Às vezes, nos estádios maiores, de repente, os, os jogadores, os treinadores escutam, né? O Morubi, por exemplo, o Pacaembu, na época, os outros estádios, escutavam, mas acho que não, não pegava tanto, né? Agora, as arenas, é tudo muito perto, cara, é muito próximo. Então, os, e ali em Bragança, né, vocês sabem como é que é, o torcedor fica pendurado na grade e gritando. Então, acaba mexendo com, com a cabeça dos jogadores. E aí o Luan toma a atitude de mostrar o dedo, não cumprimenta o Barbieri, manda o outro torcedor também para casa do Caju. Como, como é que vocês viram essa, essa situação, Carlos, começando com você?
1: Eu acho que é, eu vou na mesma linha do, do Barbieri. É, acho que o eu... Ele até usou essa expressão: o torcedor não tem salvo-conduto para ofender jogador, ninguém é ninguém tem, tem essa liberdade para sair ofendendo os outros. Mas é, eu acho que, na condição ali de, de atleta de, de jogador, acho que é, mesmo jovem tem que saber é, lidar com esse tipo de situação. Que infelizmente a gente sabe que acontece. Eu acho que o Luan errou também. E o grande problema para mim, no, no caso do, do Luan, além do do estopim, né, dele fazer o gesto obsceno para torcida é que ele, é, mal ou bem, já é reincidente, né. É um jogador que vem se destacando ofensivamente, vem fazendo gols, é o artilheiro da equipe no, no Brasileiro, mas é, na rodada anterior ele já ficou de fora já por é, entre aspas um castigo, né, a gente até chegou a debater aqui sobre o, o, o castigo que o, que o Barbieri aplicou para ele, que depois de de duas expulsões, erros técnicos no pênalti contra o Goiás e no pênalti, no pênalti expulsão contra o Flamengo que é, foi colocado no banco de reservas então é, não é algo que, que aconteceu isoladamente ontem né? eu acho que até quando a gente vai falar dos problemas do, do grupo do, do Bragantino acho que passa pelo, pelo Luan Cândido que ao mesmo tempo é uma solução ofensiva é visto pelo próprio Barbieri como uma uma, uma das soluções para passar por essa má fase, né? Tanto que ontem, antes da substituição, tentou colocar o, o, o Luan mais avançado. É um jogador que tem uma bola parada muito forte, mas é, disciplinarmente ele tem tem dado trabalho para a comissão técnica, né? Acho que esses erros técnicos contra Goiás e Flamengo, as expulsões e o comportamento que acho que acabou culminando com. com com esse gesto obsceno a torcida ontem, jogam bastante contra o
0: Luan, assim. E aí, Sardinha, o que você acha aí dessa situação do Luan?
2: Eu acho que é, eu, na linha do Carlos, do Barbieri, eu acho que realmente é isso, o Luan errou de, de né, também ter reagido à provocação, ali, aos xingamentos da torcida e tal, né, não, 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 o jogador não pode né? sair, assim, fazendo esses gestos para a torcida e tal, mas ao mesmo tempo a torcida também não pode né, achar que porque ela está ali, ela pagou o ingresso, ela tem direito de. Sim, ela tem direito de cobrar, de, né, de vaiar tal, mas acho que quando parte para uma ofensa, né, uma humilhação, acho que daí também não tem, ela não tem esse direito, né? Como o Herbier falou, o Carlos falou, acho que é exatamente isso. E o do, do Luan é, inter, é, é interessante, assim, né, entre aspas, a, a forma como né, essa oscilação, né? Porque ele vinha muito bem, fazendo gols sendo, a, a gente falava aqui em outros podcasts, a temporada que ele estava fazendo, um jogador que evoluiu muito nesse ano, mas assim, parece que depois que ele chegou ali do nada, houve uma queda, né, de, dessas expulsões, aí tem agora esse, o, o jogo passado, né que não foi já relacionado para começar como titular, começou no banco, agora volta, enfim, é uma oscilação muito assim repentina, né, não é uma ah, foi caindo aos poucos ele estava há um tempo se a gente for ver sei lá umas quatro cinco rodadas a gente sempre falava ah o Luan é um das, das esperanças ali né um jogador que está segurando os pontos na, na esquerda que está fazendo gol ajudando a equipe mas do nada ele 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 caiu então é uma é uma oscilação assim que, que que chama atenção né essa forma e assim eu acho que agora fica aquela questão do próximo jogo né como é que, que vai ser um novo jogo em casa né a torcida que estava até tendo uma consideração pelo Luan, pelo que ele vinha fazendo, como é que vai ser, né? Agora nesse jogo, novo jogo em casa, né, depois disso dessa reação dele com a torcida, enfim, ele acabou cri criando um clima, né? Agora que fica essa questão, né? Já vinha vindo dessas discussões, agora faz esse gesto para a torcida, enfim, é um clima agora que ele poderia estar tá muito bem pelo que ele estava desempenhando, mas agora por essas questões, acabou ficando um clima meio ruim para ele.
0: É uma pena, né, Arthur? Porque é um jogador que claramente tem potencial, já mostrou, né oscilou, vem oscilando, mas é, aquele... é diferente, por exemplo, do Ramon, que a gente vê que não entregou nada até agora, desde que chegou no Bragantino. É... E o Luan é um cara que a gente sabe que na bola aérea ele é, ele é muito importante, tanto defensivamente quanto no ataque. Tem o chute de fora da área... É um jogador forte, alto, enfim, é uma pena é, um jogador com tanto potencial assim ter essa, ter essa, essas oscilações é, no futebol e também na, na, psicologicamente, né, nas atitudes. Pois é, é, vamos lembrar aqui que ele terminou
3: o Paulista na seleção do campeonato, né, como o melhor lateral esquerdo, e aí antes até de viver nessa fase artilheira dele como protagonista do Bragantino, Aí ele vai para esse momento incrível, né? Sendo escalado toda a rodada no Cartola aí, porque ele realmente estava tá envolvido em todos os lances de gol, né? E foi uma queda muito repentina. É, vamos lembrar também que ele teve problemas é, na transição da base para o profissional, né? É, ali no início, do Palmeiras e tal. É, e quando você acha que ele já atingiu aquela maturidade, né? Aquela coisa de, ó, daqui para frente é só para cima, né, como dizem os jovens, é, não rolou, né, é uma oscilação curiosa mesmo, ele tem 21 anos, muito jovem ainda, tem muita carreira pela frente, mas normalmente quando o jogador, ele atinge ali, né, um, um momento bom, é, ele serve como uma formador de maturidade, vamos dizer assim, né, natural na carreira, é, e não foi o que aconteceu, não sei realmente se tem algo, assim, mais psicológico que qualquer outra coisa... Nessa questão das, das expulsões, mas... Ah, sei lá, o, o pênalti contra o Goiás, né? Foi, acho que, mais azar que qualquer outra coisa. Aquele lance de... Foi muita confiança naquele momento, ele acabou chegando atrasado e tal. Mas, dali para frente, acho que são lances que ele poderia até ter evitado, né? É, enfim, só quem joga que tá lá para ser julgado, né? Vamos dizer assim, e o torcedor tá na bronca com ele... Mas acho que o torcedor está com memória curta. Né? Eu não consigo ver o Luan como um grande vilão da, do Bragantino na, na temporada. Acho que na avaliação entre momentos bons e ruins, ele ainda tem um crédito é, bem considerável ainda por tudo que ele, que ele fez ao longo da, da temporada. Mas o torcedor ali, vamos combinar que ele só está esperando a primeira coisa para xingar. Né? Ele está é, bravo com a, com a situação, o time está perdendo... E o Nabi, ele é complicado, né, Lucas? Você faz a transmissão dos jogos ali, você sabe que tem gente ali que pega muito pesado, né? Não é aquele xingamento, vamos dizer assim, né? mandando o cara para aquele lugar e acabou, né? Tem pessoas ali que falam coisas é, muito pesadas, muito pesadas mesmo, que é né? até para um jogador que está acostumado a ser xingado, acho que em todos os estádios, é, como visitante, né? É, tem hora que é difícil ficar, ficar quieto mesmo. Mas enfim, faz parte da carreira do jogador, tem que ter cabeça fria, né? nada justifica você externar com né? é, um gesto como o que ele fez. Tem o lance também dele sair meio sem cumprimentar o Barbieri, mas já não sei se foi porque ele estava mais olhando na torcida para tentar identificar quem é estava que ali falando alguma coisa para ele e não viu a mão do, do Barbieri ali. Não sei, não, não dá pra ficar. não ficou muito claro, né? Mas acho que não teria porquê também ele não cumprimentar o, o Barbieri. Vamos ver as cenas do próximo capítulo dessa novela aí do, do Luacând.
0: É, vamos ver como é que o como que o Barbieri vai tratar isso também, né? O time se, se reapresenta amanhã, né? Se não me engano, essa quarta nesta quarta-feira, nesta quarta-feira à tarde, é lá no CT. Vamos ver como é que vai o Barbieri que vai conversar com ele, enfim. Eu, eu concordo com o Arthur, acho que é, merece, o Luan é um cara que, ainda mais por estar nessa fase, merece um, merece um crédito aí, vai, ele merece, acho que é só um momento ali de de raiva na hora do jogo mesmo estava todo mundo ali o clima estava muito muito fervoroso todo mundo muito irritado bravo então é futebol acontece faz parte vamos ver como é que vai ser tratado isso
2: é, internamente só uma ah, o time representa hoje terça-feira
0: nesta terça-feira então, três né? e meia já vai se representar para começar a preparação vai falar Carlos
1: falar. É, não eu acho que o, o, o grande lance da, da situação do do Luan é que, como o Arthur falou, o pessoal que fica ali na, na grade fica ofendendo mesmo, fala um monte e tal. Às vezes é, é um ou outro torcedor, mas aí a partir do momento que é, ele faz o gesto direcionado à torcida é para todo mundo, né? E aí é, é, é a torcida inteira, é a câmera da transmissão e aí acaba é, sendo uma ofensa para geral, assim, acho que o, o grande problema é, é a proporção que toma, né, o, o Luan como atleta é, na situação que ele tá ali, ele claro que é, é muito mais fácil falar de, de cabeça fria aqui, não sendo o alvo dos xingamentos mas acho que ah, o jogador tem que levar em consideração isso, a, a proporção que, que isso toma é, e com relação é, a sequência aí eu acho bem delicada a situação dele, até porque o Barbieri já tinha, entre aspas, colocado ele de castigo, né? não tinha começado como titular contra o Curitiba. E, e ainda que houvesse um problema interno, como foi antes, né? em que o Barbieri apontou as falhas é, técnicas dele, é, a situação das expulsões, eu acho que é mais fácil de contornar, é mais fácil de você gerir. É a partir do momento que isso fica... É, público, né, com, com o jogador tomando uma atitude como essa, fica mais difícil de defender. É, tenho visto principalmente em rede social, o pessoal comentando, ah, pode ser um, em um, um time dos grandes aí, se é dos principais paulistas, no, no Rio de Janeiro, é o tipo de, de jogador, de, de situação que o jogador não volta a atuar e, e é bem por aí, né, não sei como que o Bragantino vai vai gerir essa situação, mas é, geralmente em, em situações assim, o jogador acaba se queimando com, com a torcida, acaba se queimando no clube. Eu não, não, não me recordo quando que foi, mas acho que o Fabrício né, no, no Internacional teve um gesto semelhante, não, não lembro se, se voltou a jogar, acredito que não, já deu uma sequência Esse na engenho. carreira.
2: É, eu, é, então,
1: eu acho que é uma situação bem complicada para o Bragantino gerir, e até o, o futuro do, do Luan, acho que tem que ser tratado com cuidado, assim.
3: É, eu acho que o Lucas, sobre essa comparação, assim, né? O Fabrício acho que foi um negócio mais amplificado assim, porque ele estava ainda dentro do campo, né? E aí ele sai ali, tá todo o holofote nele, vamos dizer assim, e aí ele de dentro de campo mesmo ele sai ali já fazendo os gestos e xingando e vai, né? Pra... É, do Luan, assim, ele tava já no cantinho ali, né, acho que ele viu o cara que falou, ah, foi esse cara aqui, ó, aí ele, ó, plau, né, mas... É... Até pela dimensão
1: do estádio, ah, né?
3: É, tem essa também, eu acho que até ele deve ter achado, plau ah, mas já sai de campo, já tô aqui, tô na minha, vou dar uma xingadinha aqui e tal, mas enfim, hoje em dia tem 497 mil câmeras ali espalhadas, né, e o Rangel tava ali no fundinho da imagem, né, quem assistiu ele tava Barbieri... Luan Cândido e o Rangel ali ó, no olhar
0: ali. <risos> Tava ali de, de,
3: de frente com a cena.
0: E o Luan, um jogador até curioso, porque era é um jogador que não tem muita expressão, né? Você não sabe se ele tá bravo, se ele tá feliz, se ele tá indiferente, tanto que ele sai, briga, mas depois você olha para a cara dele, ele tá com a cara normal, <risos> assim, não dá pra... É um jogador curioso nesse sentido, assim, não tem muita expressão. É difícil interpretar como é que ele tá no momento. Obviamente, na situação de saber que ele estava pistola da vida. Mas é uma curiosidade em relação a ele. E, e, e outra coisa, é um jogador que dá pouquíssimas entrevistas. Uhum. A gente não sabe nem como é ele falando direito. Né? Ali no, no jogo, na hora, a gente não tem contato. Se não faz uma entrevista, não, não bate um papo com o cara, é difícil. Eu não lembro de ter entrevistado o Cândido. Não sei vocês, em alguma ocasião aí. Entrevistamos
2: ele há pouco tempo, quando ele tava, fez o sétimo gol, né? A gente fez, falou. Podem
0: falar melhor aí é, como é o. Foi, foi antes da partida <risos> com o Atlético, né? Partida, Atlético com
2: Atlético, o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro, há pouco tempo, ele falou. A gente bateu um papo aí de uns 20 minutos, falou ah, da história então, dele. Então,
0: era o problema é explico.
3: você, então, Rangel.
0: Pode ser. Porque no jogo, nas transmissões, <risos> ele nunca ia falar. Nem no jogo. Lio Rangel,
1: Rangel não. Rangel, é. não.
0: <risos> no jogo contra o Santos na Vila, que ele fez aquele golaço de fora da área, né? o time. Pressionou, teve mais chance, inclusive para virar o jogo. Vamos tentar falar com o Luan e o Luan não quer, dificilmente. É. Então, o Braga essa tem uma coleção,
3: tenho... né? O... o Lucas Braga não tem é? uma coleção é, de gente que não quer dar entrevista, tem, não fala, é, né? É, tem uma coleção, tem. dá para encher uma mão aí é, de quem já tá. recusou, né? Foi o herói
0: Sim. do jogo, mas não quer falar. Não quer, ó, dá para falar aqui ó. Luan Cândido, Elinho, dificilmente fala, mesmo Gabriel Novaes. Jogo. Gabriel Novaes decidiu dois jogos, os dois jogos que ele decidiu não quis falar. É, tem mais tem mais uma turma aí que também não gosta muito de papo, não, mas enfim. Eu
2: acho que estavam... falando nesse assunto de falar, né, é interessante também essa, nessa crise que a equipe está, né, ontem, pelo menos na zona mista que eu, que eu escutei, só o Raul ali que, é, só o Raul que parou para falar, eu acho que o Cleiton já em algum mau momento assim, falou, o Léo Ortiz quando estava jogando sempre era, o, era todo jogo ele ali no final falando, eu... Então, a gente também sente falta, às vezes, né, de jogadores também aparecerem mais nesse, nesse momento aí para dar explicações. São sempre os mesmos né, que estão ali falando.
0: É, ontem, inclusive, eu tinha, no final do jogo, eu, eu pedi, né, no mãe de pedir as entrevistas ali para a assessoria, eu, eu dei a sugestão de falar com algum dos jogadores mais cascudos. Né? Então, eu tinha sugerido o, o Aderlan né, ou o Lucas Evangelista. O Raul a gente já tinha feito no intervalo. Só que aí o Lucas Evangelista foi expulso depois dessa conversa que eu tive com o assessor. Sobrou o Aderlan. O Aderlan, no fim do jogo, ele, ele geralmente ele sai muito agitado, bravo. O Lucas falou, vou tentar, né? Não rolou. A última tentativa foi o Cleiton. O Cleiton também estava bastante abalado com a situação e, e, enfim, também não falou. Ontem saímos no 0x0. Ninguém não, falou final, ontem. Ninguém falou. Na saída do gramado, ninguém falou com a imprensa. É. É, bom, vamos já projetar a sequência, então? É, já dá pra gente... O time treina durante toda essa semana e tem mais um jogo em casa, uma oportunidade para tentar é, mudar essa situação. Lucas, pode falar, pode falar.
3: É só, só para não deixar passar batido, é, acho que tem que falar da fase do Natan também, né? É, nossa. É, é que, eu eu já falei muito
0: do, é. <risos> do Natan no podcast. <risos> Mas fiquem à vontade. Cara, pode,
3: de verdade, assim, né? É, ele estava numa fase muito boa, né? Com botes firmes tal. A gente elogiou bastante a, a defesa como um todo, né? Essa dupla Natan e, e Léo Ortiz. Até questionamos aqui se estaria até num nível melhor do que Léo Ortiz e Fabrício Bruno, né? Não, não sei é, se a gente consegue fazer essa comparação. Mas de repente, né, Natan. Entrou numa fase que, cara, são faltas desnecessárias no meio, né? É, teve o lance envolvendo o Marcos Leonardo ali. E o segundo gol, nossa, teve diversas chances ali para fazer coisas diferentes ali. E o
0: Ângelo acabou saindo e fez o gol, né? Muito fácil, né? Foi assim, igual o lance contra o Coletivo, muito parecido, né? Jogada muito parecida.
1: E, e, e nesse caso
0: facilidade com que os zagueiros, com que os atacantes se livram, se livraram dele, é assustador, assim, é inacreditável.
1: É, nesse caso, especificamente contra o, o Santos, eu acho que ele teve oportunidade de, ou mais oportunidades, de matar a jogada fora da área, né, Que ele perde na corrida bem longe da, da área, é, e não faz a falta, é driblado com muita facilidade também, acho que é, contra o Curitiba, acho que o espaço foi mais curto, né, o o Manga, ele já pega a bola bem perto ou, ou dentro da área, praticamente, e aí faz o drible, acho que ali no Mano, beleza, acho que, que é mais aceitável naquela situação, mas é, contra o Santos, acho que ele podia ter, ter feito a falta antes, sim. E nossos episódios de podcast elogiando a, a Zaga envelheceram rápido demais, né? É... É, faltando é o Léo
0: Ortiz é, né? é o segundo seguido que a gente cita o Natan de forma negativa, mas não tem o que fazer gente. tanto que a gente elogiou é. né, a dupla de Zaga é, a gente tem que falar, o Natan Tá num momento péssimo até o Barbieri foi questionado na coletiva né, sobre as atitudes sobre a, ou a falta de atitude do Natan nesses lances e foi falado até que o Barbieri comentou que poderia ser juventude falta de experiência falta de malícia, depende de usar o corpo, né, uhum. você não precisa fazer uma falta é, dura para ser expulso, mas usar Sim, o corpo, bem, né, não é. atrapalhou. puxar, é, pelo menos é. atrapalhar o é. atacante, né. Sim,
3: concordo, é, é isso. É, exatamente.
2: É isso. É, nos outros jogos, né, foi o Real, porque não vinha tão bem, né, nesse jogo, Real até que, tirando esse lance que ele poderia ter sido expulso, né, deveria, né, de é ele não, nesse jogo contra o Santos, ele até que não foi tão ruim assim, né? Não sei se Natan também tá sentindo falta de uma experiência um pouco maior ao lado dele que orientava ele ali um pouco mais ali no, no campo. Que era o caso do Léo, né? Agora, no caso, ele em tese é o mais experiente ali da zaga, né? É e... uma zaga bem nova, né? É ele e eu, Real,
0: eu não sei vocês, mas assim, 20, 10 minutos que o Kevin Lomona que ficou em campo já dá para ver que ele tem que ser o titular, né? Não, não tem como o Barbieri insistir com o Léo Real. Porque... Tem o Kevin Lomônaco, é, passes precisos, dificilmente ele erra um passe, o jogador inteligente, ataca os espaços, né? É, até, até situações parecidas com as, com as do Léo, né? Ele costuma atacar os espaços e vem até uhum. né, nessa criação, o cruzamento que ele dá pro Popó na, na, naquele lance depois do escanteio, assim,
2: não tem como o,
0: o Kevin Lomônaco é. ser banco
2: do Léo Real. É, o Kevin, eu lembro que ele começou muito bem também no, no Braga, a gente até destacava isso aqui em outros episódios, da forma como ele se adaptou à equipe, avançando. Foi justamente contra o jogo contra o Santos lá na Vila, né no primeiro que time ele que, ele, que ele falhou nos, nos gols. né Mas, enfim, realmente ne nele foi melhor. É, tá, pelo que ele mostrou nesse jogo, melhor que o Léo. Que né O Léo, como eu disse, ele não... Nesse jogo contra o Santos especificamente, eu não achei que ele foi eu tão prometeu. ruim, assim tirando os lances da das faltas que ele poderia ter sido expulso, mas no jogo passado, contra o Curitiba, no anterior também, contra o Cuiabá, eu achei que ele foi mal, no Cuiabá mesmo, o teve dando botes errados, tal. então acho que o Kevin realmente, eu acho que hoje está num momento, parece, pelo que ele mostrou nesse jogo, né? Tá
3: Teve uma lesão também ao Lomônaco, né? Nesse meio tempo aí, né? Que ele também perdeu. Ó. E aí o Léo Ortiz já voltou, e aí ele ficou um tempinho, né? Eu lembro que ele ficou fora da lista dos relacionados um tempo, o Lomônaco também. Acho que ele deve ter perdido espaço pro Realpe aí, né? Questão física é. também deve estar voltando aí.
2: Barbeiro, acho que foi na última coletiva que ele né? falou, ele achou que o Realpe. Tava no tinha um bom passe, né? E entre ele e o Lomônicos estavam iguais, tal. E... Eu discordo eu não consigo, não
0: consigo enxergar essa capacidade de passe do Léo do, do Real, sinceramente. Eu acho que pode ser um jogador mais rápido, ele é né? mais leve é. Do que o Kevin, mas o Kevin, para mim, ele é bem melhor, assim, tem mais tempo de bola, visão de jogo, enfim. Vamos ver o que, é. o que vai. Ele vai, ele deve ser titular no próximo, no próximo jogo, né?
2: O porque... Real -tá, re tá suspenso é, agora. É, né? tá era bem era
0: as... Bom, vamos seguir então, vamos projetar já a sequência, já para a gente finalizando o... esse episódio do podcast. Ô, Carlos, e aí, o que você imagina dessa semana de trabalho? É, o que que... No que, que o Barbieri deve focar? O que, que você imagina aí para esse time enfrentar o Atlético Paranaense?
1: É, o, o, o Bragantino vai ter outra boa oportunidade em casa, né? Acho que. É uma, uma vantagem pequena, né, de poder fazer mais um jogo em casa agora, que onde, onde o Bragantino vem mostrando certa força, apesar do, do desempenho no segundo turno ser, ser bem abaixo, acho que é, previsão de um, de um jogo duro, novamente o Atlético é finalista da Libertadores jogo contra o Flamengo Atlético e Flamengo é da Libertadores é só no dia 29 então não imagino o, o time do Paraná com, poupando tanto assim, acho que talvez no segundo tempo até deu uma, uma poupada no, nos principais jogadores, mas é, deve vir com, com o time titular, com o que tem melhor, com o que tem de melhor, mas acho que novamente um jogo bastante difícil para o Bragantino, acho que mesmo jogando em casa não é tão favorito assim, é, o Atlético é um time que tem incomodado bastante o, o Bragantino na, nas últimas temporadas, né? Foi a, a final da, da última Sul-Americana. É um time mais encaixado, mais encontrado na, na temporada também. É, Para o Bragantino, acho que resta organizar a casinha aí, é, é, definir quem que vai ser o titular na, na lateral esquerda, quem, quem vai jogar ali no lugar do do Real, que provavelmente vai ser o Lomônica, né, acho que o o Léo ainda não tem condição de jogo, o Alejandro que talvez possa voltar, mas acho que ainda tá um pouco distante da, da forma física ideal, mas acho que é, é mais trabalhar esse aspecto emocional, controlar é, os, os efeitos dessa derrota, não sei como que, que vai ser a gestão dessa situação do do Luan Cândido, mas eu acho que, que é por aí. É mais controlar essa, os efeitos dessa derrota e, e projetar o time para saldo, fazer os ajustes que precisa e, e tentar voltar a vencer e, e contar com a ajuda do torcedor.
0: É até difícil a gente projetar de, de repente uma mudança no time porque o Barbieri não costuma mexer no esquema tático. Né? O esquema tático do não, mesmo já sei lá quanto tempo. Mas na sua visão, Sardinho, o que, que, que deve mudar aí para tentar conseguir uma vitória e respirar um pouco mais. É,
2: então, assim, eu acho que a gente até pela, pelas peças que tem, né? Acho que o Bragantino também não tem mais tantas opções, né? O departamento médico está com, com com jogadores lá. A gente não sabe se o Léo vai ter condições, o Alejandro vai voltar, se ele vai ter condições de voltar. O Johan também, né? Que não jogou, teve saída disposição Vamos ver se essa semana ele volta a ficar à disposição, né? Daí vai ter aquela. volta aquela dúvida, né? De se entra o Johan para. é um jogador um pouco que arma um pouco mais. O Ramires já tem esse lado um pouco mais de marcação.
0: Desculpa te cortar, só. O Johan teve uma virose. Né? Foi divulgado uma indisposição. A gente apurou lá nos bastidores que foi uma virose.
2: Virose. E é, o o Johan, segun, é o segundo, né? Porque quando o é... Curitiba foi o Elinho, né? É... Que,
0: que, né? E, e o Johan, como forte físico, né? Então, não é, a, não é forte dele, é, o pessoal até, até falou, falou de verdade isso, eu conversei com o pessoal da comissão e às vezes o Johan tem até um pouco de dificuldade em relação a isso, por ele ser um jogador muito leve, né, não ter uma estrutura física tão grande, ele acaba tendo dificuldade nesse lance de recuperação, enfim, então, não entendo muito bem disso mas eles citaram algo parecido é. então, então, e na... deve voltar no próximo jogo.
2: Então, daí o Johan voltando, fica essa dúvida, né se ele volta como titular ou vai preferir um time um pouco mais fechado ali no meio Nossa. com o Ramírez, né tem o... acho que o Ramires
1: é Ramires ou o Jadson né porque o Lucas foi expulso né
2: é, é vai verdade ter essa mudança verdade vai ter essa mudança então assim mudanças existirão né, na equipe né vão acontecer mas eu acho que assim é a é, é questão da finalização que é o que a gente vem batendo né na tecla assim que o Bragantino cria cria mas não consegue finalizar então o que a gente não sabe né, o Barbieri já falou dessa questão do emocional, né, Que no treino não consegue reproduzir essa, o, o clima de jogo, né? Não tem como no, no treino você fazer como fosse um jogo. Então, é, eu acho que o problema do Bragantino tem sido esse e agora tem que também como administrar essa, esse clima que, que criou, né? Todas essas expulsões, essa questão do Luan. Então, eu acho que gerou um clima que já não estava fácil. O clima do Bragantino já não era mas parece que vai caindo coisinhas a mais ali que vai pesando. Eu acho que administrar o emocional é o, é o principal hoje da equipe, assim porque parece que é o, é o centro de tudo. A questão do ofensiva, tudo parece que, tá, que liga ao emocional da equipe. Então é, é essa tentativa de, de, de administrar o emocional. A gente sabe que devem estar tendo um trabalho disso, né o Barbieres já falou, né? que estão trabalhando... E, mas é assim: tem que fazer dar resultado, né? Vamos ver se consegue para essa próxima rodada. Ô Arthur, qualquer
0: jogo agora é meio a zero é goleada, né? O, é. A gente precisa ganhar, precisa voltar a ganhar porque só com a vitória mesmo para voltar a confiança e, e enfim. Não, eu, acho que, eu acho que esse
3: jogo, Lucas, contra o Atlético, ele ganha um ar parecido com o que era contra o Cuiabá. Era um, uma decisão que o time precisava vencer é, pensando principalmente em tabela mesmo, né? São pontos importantes ali para ver o que, que o time vai, vai ter de expectativa para essa reta final, né? Do brasileiro. Só que a diferença é que contra o Cuiabá é uma situação, contra o Atlético é outra, né? Historicamente, o Bragantino tem tido dificuldades contra o, contra o Atlético e
0: eu tem essa questão do Nacional também né acho que nunca desde a do, da parceria é. desde que voltou do Atlético ah, é o Bragantino ainda não ganhou acho que teve é.
1: uma vitória na, na arena um gol de cobertura do Claudinho é verdade
0: foi,
2: foi não foi
1: empate foi o é, um foi um?
2: é. ah,
3: empate
1: então... é. foi o foi um ah estamos bom
3: eu acho verdade. que
2: foi, foi aquele jogo se eu não me engano aquele jogo de transição entre o entre a saída do Felipe Conceição e a chegada do Barbieri, não foi? É, foi
0: é, a Marcinho... volta do Claudinho, isso, né? O lá, não era isso? É, é.
2: que o Marcinho, que o Marcinho
0: foi o É verdade. É, então é o Atlético tem sido uma uma pedra no sapato também do Bragantino.
3: É. E tem mesclado muito, né? Pensando na final da Libertadores, as escalações são bem mistas ali, todo mundo acaba jogando uma hora ou outra no jogo, mas é, alguns começam e outros entram no, no segundo tempo, né? Pensando nos destaques do time, é, tá rolando uma, um revezamento ali, pensando mais na, na final da Libertadores, todo mundo com a tal da minutagem ali controlada, é, mas é complicado, né? Mas quem sabe, né? Acho que se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado aí, mas contra o Cuiabá também o time não tinha virado nenhuma vez no Brasileiro, né?
1: É, Ih, jogo, foi a primeira, jogo. foi a primeira. Quem sabe, foi A primeira
3: aí, ó,
0: vitória de virada.
3: Mais um tabu aí vai pro o espaço aí, quem sabe com o Atlético. Que realmente essa reta final acabou criando aquele clima, clima terrível, né? É, precisa somar pontos para dar tranquilidade e até para acalmar um pouco a torcida também, né? Senão todo jogo no Nabi vai ser essa coisa de desse clima hostil, tal. Tá? O time já entra sabendo que qualquer vacilada a torcida vai cair matando e isso é ruim, né, porque o Braga tá jogando bem mal fora de casa, né, no Nabi é, é um cenário muito mais positivo, o time tem que usar isso é, a seu favor, né, então quem sabe, aí mas é um jogo que eu acho que tornou esse aspecto mais decisivo, assim, todo mundo vai entrar meio que no, nos 220 volts.
0: Só pra cravar aqui, puxei a retrospecto contra o Atlético mesmo. A última vitória do Bragantino como a... contra o Atlético foi em 2012. Olha a Série B de 2012. São só 10 é. anos. Ainda é clube Atlético-Bragantino. Mas e o Aluveiga
2: também tinha um outro escudo também. Né? É, o Atlético
0: ainda não né? tinha o H, no né? Tio H. É. E lá pra cá, ó, desde 2020, um, dois, três, seis jogos, quatro vitórias do Atlético e dois empates.
3: Olha aí, hein? que curioso aí. Quem fez o, o gol aí da Vitória Somália? Quem jogava em 2012 vamos, no Praga? Vamos ver, vamos Lincoln, Somália. Romarinho, o Romarinho 2012, do... já estava no Corinthians. Carlinhos. Caio. E Caio. gol do Caion. Caion, Caion que veio do
0: Mirassol. Caion, um atacante e rápido. A escalação. E o gol do Atlético foi do Fernandão. Fernandão. Bragantino com Aí, goleiro do Bragantino a escalação do Bragantino nesse jogo Gilvan zaga com André Astorga e Toninho a Cleison Carlinhos Preto Diego Macedo Diego Barbosa e Mateuzinho Léo Jaime e Thiago Chulapa eu gostava técnico desse time aí. Wagner Benazzi. Benazão gostava gente... desse time aí
2: entrou, entrou o Thiago Luiz, né? Luiz. quero que o... Messi. O... o Messi brasileiro <risos>
0: Que <risos> maravilha! Esse a Clayson também batia até na mãe dele, coitado. O jogo no dia 29 de setembro de 2012, no Nabizão.
3: O Benazic que foi trazido para evitar a queda, né?
0: É. São Benazi. Bom. <risos> bom, muito bom, muito bem. bom, momento nostalgico.
3: Eu nostalgia. achei que eu ia
0: encontrar o Graxa aqui nessa. Estava no banco, com certeza. É. Bom, vamos lá, vamos para o destaque final e palpite para Bragantino e Atlético. Vai lá, Carlos.
1: Bom, meu palpite, acho que o Bragantino perde mais uma. Eu aposto em 2 a 0 para o Atlético Paranaense. Destaque acho que a gente acabou passando batida aí, mas dá um destaque do, do jogo aí, né? O, o pênalti anulado pela, pelo VAR, né? Que fez uma. produziu uma cena. Inusitado, eu confesso que eu não tinha visto isso ainda. O, o juiz apitando para sinalizar que iria ao VAR e o, o Sandri achando que era para bater. Fez o gol, o Cleiton foi nela, mas uma cena curiosa desse jogo aí. Acho que quem não viu, corre lá no GEP, porque vale a pena. Uma cena curiosa do jogo.
0: E aí, Sardinho, palpite?
2: Bom, meu palpite, ah. eu acho que eu posso no empate. Vou apostar um a um nesse jogo. E destaco é sobre a questão de, de, de tabela mesmo né de chance do Braga o Braga que no, nesse né, no retorno né está na zona de, de rebaixamento 17 sétima melhor coloca é, colocação né no retorno e nessa semana a gente soltou uma matéria né, do estudo matemático da Universidade Federal de Minas Gerais né que eles também fazem probabilidades acompanha e antes da partida do Santos, o Bragantino estava com 44% de chance de classificação para a Sul-Americana. Agora, depois dessa, dessa partida contra o Santos, as chances caíram para 24%. Então a gente vê que até a Sul-Americana né, tá tá, é possível ainda, mas está começando a ficar difícil. Eu acho que o alerta, né? A chance de rebaixamento está na casa ali dos 1%, né? Então, não, ainda não é alta, né? Apesar de são sete pontos, mas pela probabilidade ainda não o risco não é tão grande, pelos estudos. A gente vê que até agora a sul-americana, né? O Bragantino que começou o campeonato com a ideia de brigar pela Libertadores, quem sabe uma vaga direta já na fase do grupo. Agora vai chegando na reta final do campeonato, você vê até a vaga na sul-americana começando a ficar um pouco já distante, né? Pela pela probabilidade. Então acho que a gente vê como que mudou, mudaram né, a, a, as perspectivas da equipe né, de começar o ano achando que vai garantir uma Libertadores, e agora parece que se conseguir a Sul-Americana fala, nossa, que bom que vai ter uma, uma, uma competição internacional, porque pelo que vem apresentando, né, tá na zona de rebaixamento do retorno, então é, é um dado aí que mostra né, né, realmente essa queda que o Bragantino vem tendo nesse segundo turno. Palpite, entendeu
3: Palpite 1x1, um um, empate. Ah. Arthur, eu acho que vai ser 0 a 0 ferrolhão do Felipão no Nabizão,
0: <risos> o, o,
3: é, o time não está tá criando nada no ataque, né? não sabe quem vai <risos> jogar no ataque, enfim, é, e meu destaque, cara, vamos destaque negativo aqui para a torcida do Braga, a sua colega de transmissão aí, o Rangel, a Débora Carvalho, né? ela publicou aí nas redes sociais, que sofreu demais ali com aqueles comentários machistas, né, relacionados ao, ao corpo dela. É, então acho que a gente caminha aí para um outro lado, né, como sociedade. É tão legal falar da abertura que a gente está tendo cada vez maior do futebol feminino. É né, o, o Braga mesmo tem um time aí que está mandando super bem no no campeonato paulista né várias campanhas para aumentar a quantidade de mulheres no, no estádio torcedoras pessoas trabalhando né repórteres mulheres e não dá para achar normal né é, ela relatando que ficou até com medo né para se deslocar no, no, na visão ou seja para sair para ir para o lugar ali das, dos caminhões né de transmissão e tudo mais é, é uma colega nossa e não dá para aceitar esse tipo de, de, de atitude é, do torcedor, é, nesse momento que a gente vive, né? É,
0: eu conversei bastante com ela ontem, né? relatou lá para a assessoria do Bragantino, enfim. E é, eles prometeram que tomariam alguma, alguma medida aí, né? Conversaram com a Débora, enfim, a Débora teve a oportunidade de, de relatar lá tudo o que aconteceu. Mas, com certeza, lamentável, bem lembrado aí a situação, Arthur. Palpite, você deu, deu né? 0x0. 0x0. É, e o meu palpite final, o meu destaque final também é negativo, porque é, aconteceram também cenas lamentáveis na, depois do jogo, né? Hum. É, os torcedores do Braga foram cobrar os jogadores ali naquele cantinho do vestiário e ali naquele setor se misturam torcedores e familiares de jogadores, parentes de jogadores. Então, um determinado momento em que torcedores foram cobrar ali os jogadores na saída, daquele jeito educado, né? Como acontece no estádio, familiares dos jogadores foram para defender. Então houve ali um empurra-empurra. Inclusive uma, uma torcedora do Bragantino caiu no chão, precisou ser atendida pelos pelos bombeiros civis que ficam ali. Então lamentável a situação envolvendo torcedores e parentes do, dos jogadores, de jogadores que estavam ali. E depois na saída do na saída do, da torcida também do outro lado houve uma cobrança. É, no Praxedes, e seguranças que estavam com o Praxedes também entraram ali em discussão, quase vias de fato também com com os torcedores. Então, depois do apito final, continuou a confusão é, lá na visão, com, inclusive com um torcedor, uma torcedora ferida lá, que precisou ser atendida. Então, lamentável mesmo que aconteceu ontem. O torcedor, como a gente já falou aqui, tem direito de cobrar, é, mas aí tem que ter um limite, né? E... e os parentes dos jogadores também, dependendo da situação, tem que, tem que aceitar a cobrança. Né? A minha visão é, dentro do limite, o torcedor, o, 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 o torcedor vai lá cobrar o jogador, o parente vai lá para arrumar briga com o torcedor. Então, é uma situação muito delicada, tem que haver bom senso dos dois lados, no estádio, com os ânimos e com a fase que o time está muito difícil, mas é, não está não tá dando muito certo, não, também essa mistura de torcedores e parentes ali no mesmo setor, quando o jogo... Quando o jogo esquenta, como de ontem. Então, vale o registro aí também, porque eu presenciei lá essa, essas situações. E o meu palpite, é... o Carlos, você deu 2x1 para o Atlético, Carlos? É 2x0. Deu 2x0 para o Atlético. É, eu estou achando que vai ser um empate também, viu? Você já deu 1x1, um um, né? Deu 1x1. Um um. Então, vou, vou no 2x2, dois dois, vai. Vou, vou, vou jogar no 2x2, dois dois porque eu acho que vai. Eu acho que vai ser um empatezinho aí também. Gosto de gol. É, vamos ver aí se... Se teve um empate 2x2, 2, né? Teve um empate entre o Bragantino e Atlético por 2 2x2. É, lá na Arena da Baixada, né? É, 2011. 2021. <risos> <risos> <Nos> histórico <risos> todo. 2021. E, enfim, vamos ver aí. O último jogo em Bragantino o Atlético ganhou, né? 2x0. Foi, foi jogaço esse 2x2, né? 4, 4, né? 4, um gol 4, do Alejandro 4, e do Ítalo, 4, né? 4, é. é. É o último dois jogo dois, lá. Bata 2 Com aquelas falhas do Cleiton, né? Tem um jogo lá na Arena. Tem o Coelho é. indo na visão também, né? É. Bom bom, bom bom, ponto, viu? Podemos ter, lei do ex, o Coelho contra o Braga e o Carlos Eduardo contra, quem sabe, <risos> contra o Atlético Paranaense.
2: Vai desencantar. Tira a Zica.
0: 56 jogos sem fazer gol, quem sabe. Bom, vamos ter que apostar, né? O futebol, a gente se apega <risos> a esses detalhes também aí. Quem sabe o Carlos Eduardo não entra no segundo tempo e não, não, não tira as dicas. Tira
1: já, tira. já colocou não, o cara no banco, já.
0: <risos> Bom, beleza, senhores. É isso, né? Vamos, vamos fechar a edição 77 do podcast IGE Bragantino. Agradeço aí mais uma vez Carlos Santos, Danilo Sardinha, Arthur Costa e o torcedor aí que está sempre com a gente. A gente volta aí a qualquer momento com mais análises e informações do Massa Bruta, beleza? Um abraço e até a próxima!